0: Salut à toi et bienvenue dans mon tout premier podcast. Je m'appelle Olivier Alain et je suis un entrepreneur sur Internet depuis la fin de mes études en 2009. Au sein de ces podcasts, je vais te raconter mon histoire et surtout te donner des conseils pour mettre en place des business sur Internet pour pouvoir toi aussi devenir libre financièrement. Tu peux également aller voir ma chaîne YouTube ainsi que mon site Internet. Tu as tous les liens directement dans la description de ce podcast. Tu verras que la communauté, autant c'est mon premier podcast, autant la communauté sur YouTube, au moment où je débute donc c'est, euh, ces podcasts, on est à 18 000, euh, 18 000 personnes. Et je me suis lancé il y a à peu près 6 mois sur YouTube. Donc tu vois, c'est plutôt pas mal. Il y a un, vraiment un trait assez important sur euh, bah, comment lancer un business sur Internet. Et moi, je suis spécialisé dans deux domaines en particulier, la vente sur Amazon et l'affiliation marketing. Donc au cours des podcasts, je vais te raconter mon histoire et je vais également te donner des conseils sur ces deux domaines en particulier. Je pense que ça peut être pas mal pour le premier podcast de te raconter mon histoire car tu vas voir que je n'étais pas du tout prédestiné à devenir entrepreneur sur internet. Alors, je vais y revenir un petit peu en arrière euh, la, 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 pour te, te guider un petit peu sur, euh, sur mon profil. Euh, si tu me connais pas, bon, si tu as déjà vu mes chaînes, si tu es déjà sur ma chaîne YouTube, tu me connais un, un petit peu, mais bon, peut-être que tu ne me connais pas du tout. Et euh, moi, à la base, je viens d'une famille ouvrière de la région parisienne. Ma mère m'a élevé. Toute seule car mon père est mort l'année de ma naissance, donc euh, déjà de base ma, ma mère travaillait dans une dans une usine tu vois de fabrication. Ah oui tiens je te juste pas oublié de te préciser un élément. je vais tutoyer comme si on se connaissait bien c'est mon style si tu vois mes vidéos youtube, je suis exactement pareil dans, sur les vidéos donc là pour les podcasts, c'est pareil, je vais te parler comme si tu étais en face de moi et qu'on se connaissait donc c'est normal que je te tutoie et que je te parle de manière un petit peu brut des fois, mais c'est mon style, c'est comme ça que je suis. Je préférais préciser avant de te faire un peu peur des fois. Bref, je reprends un peu mon histoire. Donc en gros, tu vois, ma, ma mère elle, elle travaillait dans, dans une usine, elle a fait ça toute sa vie, quoi. elle a commencé à 16 ans et elle a fini donc à 60 ans. Donc pendant plus de 40 piges, elle s'est fait, euh, bah, elle travaillait sur une chaîne de fabrication, et euh, elle, donc elle m'a élevé seule avec ma soeur, mais on n'a jamais manqué de rien, entre guillemets, c'est-à-dire que on n'a pas une vie vraiment euh, facile. La première fois où je suis parti en vacances, euh, j'avais 19 ans. Donc c'est sûr qu'il euh, y a plein d'éléments qui sont assez différents de, de mes petits copains de l'époque. Enfin, quand je dis mes petits copains, hein, c'est mes copains euh, amis. T'inquiète hein, pas sur, sur, ma, sur ma sexualité. Hein. Mais euh, en tout cas, non, non. Il y a tout, tous mes potes de l'époque partaient en vacances tous les étés. Et c'est vrai que je me retrouvais souvent... Bah, tout seul dans mon quartier, je vivais dans un HLM, hein, tu vois, donc... Euh, et tous mes potes de quartier, bah, ils, ils étaient en vacances quand moi, j'étais tout seul en juillet en, de manière générale. Donc, on va dire que j'ai eu une enfance... Enfin, euh, j'avais pas à me plaindre, mais j'ai pas... On n'a pas roulé sur l'or et il y a plein d'éléments que je n'ai pas eu. Mais bon, c'est pas ce qui me manquait le plus, parce que au final, c'est, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, mais l'argent, c'est bien. Mais bon, il y a d'autres choses dans la vie qui, qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc, bref. Donc, du coup, tu vois, j'étais pas du tout dans une famille euh, d'entrepreneurs. Il n'y avait absolument aucun entrepreneur euh, dans, dans ma famille. Et j'avais même mon grand-père, quand j'allais le voir, euh, bon, j'y allais toutes les semaines. Et là, je vais, je vais avancer un petit peu dans le temps, vers 15-16 ans. J'allais le voir toutes les semaines et toutes les semaines, mes grands-parents, c'était vraiment, tu sais, les old school, en mode ouvrier. Oh là là, les riches, les riches, les riches, on est trop pauvres, on est trop pauvres. Et tous les dimanches, quand j'y allais, je te, je te jure, le dimanche soir, j'étais dépité... Euh, parce qu'au fond, moi, j'ai, j'avais une petite, je pense qu'il y avait une petite, euh, tu vois, un petit élément qui fait que je ne voulais pas faire comme ça. Mais en fait, je vais t'expliquer ce qui s'est vraiment passé en, en, à l'âge de près de 16 ans, quand j'étais en troisième, il s'est passé un, vraiment un événement important. Donc toute la, tout le collège, je n'ai pas été super brillant, j'étais un petit peu une feignasse, j'ai redoublé ma cinquième, j'ai fait redoubler ma quatrième et je suis arrivé en troisième technologique. Donc, troisième technologique, si tu sais pas ce que c'est, en gros, euh, bon, c'est un peu la voie de garage avant le CAP et le BEP. Hein. Sincèrement, c'est chaud, quoi. Et donc, je suis en train de technologie pour attraper un petit peu euh, mon retard, parce que c'est vrai que j'étais vraiment une feignasse et j'avais du mal à suivre en, au collège. Et au cours de cette année, il m'est arrivé deux éléments très importants qui ont impacté toute ma vie. Premier élément, c'est que j'ai rencontré une prof qui a eu confiance en moi. C'était ma prof de maths, prof principale, tu vois, et... Euh, elle avait, elle avait confiance en moi et elle était vraiment jolie. Ça, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais un petit peu amoureux d'elle, donc j'ai voulu bah, me bouger un petit peu le cul pour euh, lui faire un petit peu plaisir également, tu vois. Comme quoi, des fois, ça ne joue pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, elle m'a, elle m'a encouragé à continuer, parce qu'elle a vu, elle a vu quand même que j'avais du potentiel, que j'étais juste un peu un feignant. Et tu sais pourquoi j'étais un feignant C'est un élément qu'on retrouve très souvent, et moi, je le vois maintenant avec le recul et les personnes que, que, que je forme, souvent, tu es ou tu n'es pas motivé parce que tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif. Il n'y avait pas d'objectif. Autour de moi, on disait, ouais, tu vas finir euh, travailler à la mairie, ou tu vas finir euh, sur une usine, ou tu vas travailler à, Car- tu vas être à Carrefour. Donc concrètement, je n'avais pas un réel ob- objectif dans la vie. Et même si ça, ça ne me bottait pas des masses, bon bah, comment on n'arrêtait pas de me dire depuis, depuis toujours que ça allait finir comme ça, que j'allais travailler pour le SMIC C'est sûr que je n'étais pas super motivé. Mais elle, 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 m'a, elle m'a franchement, elle m'a, elle m'a dit non, tu vas, tu vas y arriver. Donc ça, euh, qu'elle m'a beaucoup boosté en troisième pour pour reprendre un peu les rênes. Et l'année de troisième, je me suis plutôt bien débrouillé. Bon, le niveau était relativement simple, c'est, c'est faut faut dire voilà, c'était un niveau de quatrième. Hein, donc euh, j'ai pu rattraper un peu mon retard. Et il s'est passé un autre événement pendant cette année qui a été vraiment très important. C'est le fameux stage de troisième année, euh, de troisième année, stage de euh, de troisième, <rire> Pas de troisième année, de troisième. Et euh, je l'ai fait dans l'usine de ma mère. Donc en gros, on est resté pendant une semaine dans l'usine. Et j'ai fait les différents bureaux où on ne pas super intéressant. Mais par contre, il y a eu un élément qui a été très impactant au niveau euh, psychologique pour moi. C'est que j'ai passé une après-midi sur la chaîne de production avec ma mère. Et là, il s'est passé un élément euh, pff, énorme. C'est que déjà, bon, j'ai pu voir que c'était un sacré boulot de merde, déjà premièrement. Mais j'ai une de ses collègues qui m'a dit une phrase qui a rebondi dans ma tête et qui a complètement changé ma vie. Elle m'a dit, toi, tu vois, là, si tu fous rien à l'école et que tu continues comme ça, dans un an, tu es assis à côté de nous et tu, tu bosses avec nous. Et sincèrement, ça m'a, ça m'a choqué, mais vraiment, parce que je me suis dit, autant, tu sais, des fois, on peut te dire, ouais, tu vas faire un boulot de merde et tout, mais quand tu as ans, des fois, bon, tu un peu con, tu vois, donc euh, tu t'en rends pas compte. Sauf que là, je l'ai eu sous les yeux. Je l'ai eu sous les yeux que c'était vraiment une vie de merde qui m'attendait. Et là, quand je suis rentré euh, au collège, il me restait à peu près, je ne sais pas, peut-être 5-6 mois. tu vois, Ça devait être en novembre, décembre, je ne me rappelle plus exactement. Mais il me restait quand même pas mal de temps pour attraper, peut-être 5 ou un bon 5-6 mois. Et là, j'ai commencé à vraiment bosser. C'est-à-dire que là, je me suis dit non, euh, c'est pas possible, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas qu'on me dise. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, le terreau de l'entrepreneuriat est arrivé. Tu vois, ça, ça fait quand même déjà longtemps. J'ai, là, au moment où je fais la vidéo, là, enfin au moment où je fais euh, le podcast, j'ai 34 ans. Donc, ça fait 18 ans. Mais euh, déjà, à ce moment-là, je me suis dit, non, moi, je ne veux pas dans la vie avoir des règles comme ça. Je ne veux pas qu'on me dise quoi faire, je ne veux pas avoir un travail de merde à la chaîne. Et là, tout de suite, j'ai dit, bon, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais essayer d'être libre. La liberté, c'est l'élément fondamental qui m'a vraiment poussé après à lancer mon business. Mais ce n'est pas fini. Je vais te raconter encore l'histoire parce qu'au final, le terreau, il euh, y a eu beaucoup d'éléments qui sont, euh, qui sont arrivés à ce moment-là. Donc, il me reste à peu près six mois. Et je suis rentré, donc, au lycée, au collège, et j'ai commencé à vraiment bosser. Et, et la prof principale, elle, elle a toujours, toujours, m'encouragé à me dire, ouais, non, tu vas y arriver. Y arriver à avril, mai, au moment où il fallait faire des choix, euh, tu sais, des choix d'études. Moi, on, ça faisait déjà plusieurs mois quand ma mère me disait, tu vas faire un BEP compta, c'est bien, tu vois. Mais moi, la compta, mais même déjà à l'heure actuelle, en 18 ans plus tard, ça me saoule la compta. BEP compta, ça me bottait pas, ça me botait pas du tout. Mais je dis, non, pff, mais bon, comme j'avais rien d'autre, je me suis dit, je vais aller là-dessus. Et la prof principale, c'est, c'est là où je dois la remercier. D'ailleurs, il faut que je la retrouve. Ça, c'est un élément, sincèrement, c'est sur ma checklist. Il faut absolument que je la retrouve pour la remercier. Parce que tu verras dans les prochains podcasts qu'il s'est quand même passé énormément de choses dans ma vie professionnelle. Et c'est quand même en partie grâce à elle. Donc, ce euh, serait quand même cool que j'arrive à la, à la retrouver pour la remercier. Et, euh, et, et elle m'a dit non. Non, 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 il n'y a pas de BEP, pas de CAP pour toi. Ça sera seconde générale. Sauf que, je ne sais pas si tu te rends compte, quand tu viens de troisième technologique, euh, seconde générale, t'oublie, quoi. C'est 1% des cas, c'est qu'il n'y a quasiment jamais personne qui va en seconde générale quand tu viens de troisième technologique. Et elle, elle m'a dit, non, tu vas en seconde générale, rien à foutre, seconde générale. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud, quoi. Tu vois, j'ai, franchement, j'ai eu un coup de fil parce que je me suis dit, seconde générale, je vais crever, quoi. <rire> Mais elle m'a dit, non, j'ai confiance en toi, elle m'a dit, j'ai confiance en toi, tu vas dans seconde générale. Et comme j'avais bien bossé pendant six mois, c'est vrai que j'avais un peu rattrapé quand même, j'avais quand même bien bossé, tu vois, j'étais vraiment remis sur le, sur le droit chemin, et j'avais, j'avais pas mal bossé, et donc, arrivé au mois de juin, on fait le brevet, j'ai 60 sur 120, donc j'ai la moyenne, je pense qu'ils me l'ont donné, sincèrement, je pense qu'on a été deux dans ma classe à avoir le, le, BEP, euh, le, BEP, le, euh, le brevet, et tous les deux, on est 60. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous l'ont donné pour nous encourager, il nous manquait sûrement quelques points, et ils nous l'ont donné. Et toi, pour te dire un peu, c'était, ce qui est énorme, c'est que sur une classe de peut-être 25, on a été deux à avoir le brevet sur 25, et j'étais le seul, absolument le seul, à aller en, en, en seconde générale. Tous les autres sont allés en BEP ou en CAP, où ils ont arrêté les, les études. Donc c'est pour ça que déjà, c'est un très gros cap pour moi, parce que euh, bah voilà, c'était plutôt un BEP qui ne m'intéressait pas, qui me tendait les bras. Et grâce à cette prof, et grâce à, cette, à la collègue de ma mère qui m'a dit « Putain, si tu ne bouges pas, c'est mort dans peu de temps » avec nous ça m'a fait un électrochoc et du coup j'ai bossé et je me suis retrouvé en seconde générale seconde générale euh, bon là j'étais parti tu vois là j'étais quand même vachement plus motivé seconde générale ça me chauffait bien bon j'ai passé une année c'est un peu compliqué sincèrement j'avais quand même pas mal de lacunes on arrive en physique chimie enfin tous les trucs comme ça où j'étais déjà mauvais à la base alors là j'avais tellement de retard sur tout ce qui était maths physique chimie waouh j'en ai chié mais je suis passé tu vois avec un petit 10,5 moyenne Bon, euh, je ne vais pas te cacher que j'étais pas non plus euh, le, euh, j'étais pas au taquet hein, sur la seconde générale. J'ai, euh, j'ai, je bossais, mais bon, j'ai toujours été dans l'efficience. Si tu regardes mes vidéos, tu sais que je parle souvent d'efficience. C'est un élément qui est très important pour moi et euh, j'étais déjà dans ce cas-là. Ça veut dire qu'en, en faire le moins possible pour les plus, les plus gros résultats. Mais ça, c'est plutôt une force d'être efficient. Donc, j'étais pas con, c'est ça qui était vraiment bien. Je pense que la prof, ma prof principale de troisième l'a vu, c'est que j'ai toujours eu des facilités. Euh, tu vois, j'étais pas bête. Je pas bête, j'avais beaucoup de, de compétences, mais j'étais n'étais pas motivé. Ça a souvent été un élément comme ça. Et même maintenant, je vois que si c'est un projet qui ne motive pas, je ne vais, vais rien donner. Par contre, si c'est un projet qui motive, j'y vais être à 2000% dessus et je vais beaucoup passer à l'action. C'est pour ça que j'ai eu des résultats après derrière. Donc, seconde générale, tu vois, j'ai, je suis passé. Première, ça a été une très bonne année. Première, j'ai vraiment beaucoup bossé parce que je voulais avoir euh, mon bac. Et première, première j'ai eu franchement 12-13 de moyenne, j'irai plutôt bien. Et je suis allé en, en, donc en bac STT. Euh, bon, faut pas déconner, hein, je n'ai pas fait un bac S non plus. Hein. Mais j'ai fait un bac STT qui s'est plutôt bien passé. Tu vois, j'ai eu un petit 12 de moyenne, un truc, euh, un truc propre. Quoi. Et là, il, il, au bout d'un moment, donc là, j'étais déjà en termes de, d'état d'esprit, je savais que je voulais être entrepreneur. Je savais que je voulais gérer ma vie de manière indépendante, mais je ne savais pas quoi faire. Et il faut aussi remettre que là, on était en 2001, donc t'imagines, hein, ça fait euh, 17 ou 18 ans. Tout ce qui est Internet, à l'époque, c'était beaucoup moins développé que maintenant. Et moi, je ne connaissais rien. Hein, je n'avais pas Internet chez moi. Il faut rappeler hein, que je suis parti en vacances à 19 ans. Donc, évidemment, on n'avait pas Internet. Donc, je ne connaissais rien à tout ça. Donc, pour moi, à l'époque, euh, lancer un business sur Internet, c'était, pff, c'était inimaginable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à l'IUT. J'ai fait un DUT technique de commercialisation, ce qui est déjà une prouesse. Hein, quand tu viens de troisième technologique, je ne sais pas toi tu te rends compte, mais... Il y a déjà là, on est sur du 0,001% de personnes qui sont passées par troisième technologie qui sont allées jusqu'à un Bac plus 2. Et j'avais la chance d'avoir un DUT qui était juste à côté de chez moi. Et euh, donc c'était cool, l'idée de rembouiller. D'ailleurs, j'ai passé vraiment deux super années euh, là-bas. J'ai vachement appris, j'ai beaucoup bossé parce que c'était vraiment dur. Mais par contre, j'ai appris énormément. Et euh, donc là, j'étais vraiment focus sur le taf, le sport. Parce qu'à à l'époque, j'avais quand même... Enfin, euh, je fais toujours du sport, mais à l'époque, j'avais quand même un, vraiment un bon niveau en athlétisme. Et euh, donc je m'entraînais beaucoup. Et je bossais quand même pas mal, mais j'étais tu vois, j'étais bien, j'avais un petit douze de moyenne pareil, sans trop trop donner, juste juste qu'il fallait quoi et ensuite il a fallu faire encore un autre choix, et c'est là où j'ai fait la première grosse erreur de ma vie, c'est qu'arrivé donc à la fin de l'Ut je voulais partir en licence sciences de gestion, je sais pas si tu connais, mais en gros, euh, ouais, c'est une licence avec un concours à l'entrée, et par chance, mais aussi par malchance à l'Ut, il y a eu une présentation. De, tu sais, de plusieurs personnes qui étaient dans, ce, dans cette licence euh, au cours, de, enfin dans l'IUT et donc avec une collègue, avec une copine à moi qui voulait également faire les sciences de gestion on a été les voir et on leur a posé des questions et on leur a dit ouais les gars comment ça se passe bah le, euh, le, le truc d'entrée, le concours d'entrée est-ce qu'il est compliqué etc et là ils m'ont dit ah oh, ouais c'est chaud au niveau maths il faudra un super niveau c'est, franchement c'est balaise et tout ça et le mec m'a mis le doute est-ce que moi comme je te le dis en maths, j'ai toujours eu 6, hormis les probabilités les statistiques, où bizarrement, j'ai toujours été très bon. Et, euh, mais tout ce qui était maths, j'étais nul. Et là, c'était beaucoup basé sur les maths. Et là, la première erreur que j'ai fait de ma vie, c'est que je l'ai écouté et j'ai dit « Ah, oh, je suis parti perdant avant d'y aller ». Ça veut dire qu'au lieu d'aller dans la licence et tenter de jouer le concours, au pire, je l'ai pas, je l'ai pas, mais moi, j'ai je n'ai pas de regrets. Je me suis dit « Ah oh, non, j'y n'y arriverai pas, je suis trop nul en maths ». Et je suis allé en licence, euh, ce qu'on appelle euh, licence, je ne me rappelle même plus le nom, mais un truc éco- économique et social, ouais, euh, ouais c'est un truc comme ça, je me rappelle même plus comment ça s'appelait enfin licence économique et sociale, et je suis allé donc dans cette licence et même pire c'est que je suis pas allé en licence, je suis allé en niveau Bac plus 2 parce que l'université euh, où je suis allé, on considérait que mon DUT valait pas une licence c'est, ils m'ont pas mis en licence, ils m'ont mis en deuxième année alors franchement c'était quand même un sacré foutage de gueule parce que la deuxième année c'était quand même les vacances hein. 14 heures de cours par semaine, je peux te garantir que c'était même pas 10% de ce que j'ai vu à l'UT, bref Toujours tirer du bien de cette situation. Cette situation m'a permis de rencontrer ma future femme et m'a permis également de commencer à travailler en parallèle. Parce que comme je te le dis, je voulais être entrepreneur, mais je ne savais toujours pas quoi faire. Donc j'ai continué mes études, j'ai continué mes études et euh, j'ai été embauché en CDI à temps partiel chez Orange. Donc je je vendais des des abonnements et des des téléphones en boutique Orange. Donc juste à côté de la fac, c'était super. Franchement, j'ai passé euh, 4 ou 5 ans en CDI à temps partiel dans cette boutique et j'ai vraiment kiffé c'est que euh, j'étais quand même assez libre parce que j'étais assez bon enfin, c'est ça euh, la vente en direct c'est un élément où je, j'étais quand même plutôt bon déjà et, euh, et donc du coup comme j'étais bon les managers j'en ai eu deux différents m'ont fait quand même pas mal confiance donc j'avais quand même pas mal de liberté bon franchement c'était cool moi je m'amusais euh, c'était vraiment cool et je gagnais quand même pas mal d'argent en étant euh, en, en salarié parce que il y avait des primes qui étaient quand même pas dégueulasses donc euh, j'avoue pendant 4-5 ans ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté j'ai enfin pu partir un peu en vacances j'ai pu m'acheter une voiture Bon, j'ai acheté une Clio à l'époque, je me rappelle, à 5000 euros. Mais c'était déjà bien, tu vois. À l'époque, je venais d'avoir le permis, c'était vraiment cool. Et donc, j'ai continué. Et là, l'événement qui s'est passé, c'est que la, l'année d'après, je me suis dit, fuck, je vais tenter la licence sciences de gestion. Mais il faut dire que j'avais déjà un niveau que j'avais perdu. Parce que franchement, l'année de licence, là, enfin l'année à la fac, m'a servi à rien. Donc, j'avais perdu quand même beaucoup par rapport à, à l'IUT en termes de niveau. Mais j'ai quand même tenté la licence sciences de gestion. Et là, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi Bah, évidemment, je l'ai eu. Et là, c'était la première fois où je me suis dit Putain, j'écouterai plus jamais des trous de balles. Alors, souvent, je parle de TDB euh, sur YouTube, mais c'est vrai. C'est putain, t'es vraiment entouré de trous de balles euh, dans dans la vie. Des mecs qui sont tout le temps en train de tirer vers le bas. Et là, à ce moment-là, je me suis dit Plus jamais, je vais écouter les gens. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que toute ma vie, on m'a dit que c'était pas capable de faire les trucs et à chaque fois j'étais capable. D'ailleurs, je t'invite, je mettrai le lien dans ce podcast. J'ai fait une super vidéo là-dessus sur YouTube où je raconte un peu tous les éléments où dans ma vie, on m'a dit que j'étais pas capable et à chaque fois que j'ai réussi, il faut vraiment que tu ailles d'avoir parce que c'est, c'est vraiment une bonne vidéo. Et donc j'ai continué. Je suis allé en licence sciences de gestion, c'est une petite année qui s'est passée tranquillement. Master sciences de gestion. Donc là, bac plus 4, je te rappelle que j'étais en troisième technologie quelques années avant. Et là, bac plus 4, qu'est-ce qui se passe je me dis, euh, bon, j'ai envie, j'avais envie d'aller à la Sorbonne. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, des fois on est un peu con. Je pense que j'avais vu un truc et euh, ça claquait, donc euh, je voulais y aller. Et là, pareil, mais là, je me suis servi de l'expérience, de l'erreur que j'avais faite avant. Et là, je me suis dit, non, là, je ne vais, vais pas me faire avoir, je vais quand même tenter. Parce que là, c'est pareil, c'est sur un concours. Tu as un concours, tu as un entretien, etc. Je fais là, je, j'en n'en ai rien à foutre, là, je vais le passer. Si je ne suis pas pris, au moins, euh, je n'aurai pas de regret. Parce qu'il y a un sentiment qui est pire que l'échec, c'est le regret. Ça, c'est un élément qui est fondamental pour moi. Je préfère tenter et échouer plutôt que regretter de ne pas l'avoir fait. Regretter, c'est vraiment mais mille fois pire qu'échouer. Donc là, je me suis dit, non, je ne vais pas échouer. Enfin, je ne vais pas regretter, je vais tenter. Si j'échoue, ce n'est pas grave, moi j'aurais tenté. Et donc, il y avait un concours écrit, franchement pas très dur, donc euh, je passe. Et après, il y a eu l'entretien. Et là, l'entretien, ça a été plus compliqué parce que, euh, je, sincèrement, avec le recul, je pense que je n'étais pas trop dans leurs critères. Tu vois, la Sorbonne, c'est comme Dauphine. Euh, il m'est arrivé un truc avec euh, l'université de Dauphine qui m'a franchement un peu dégoûté des, des universités du style un peu français, du système français mais euh, bon, je le raconterai dans une autre vidéo si ça t'intéresse tu me mettras en commentaire si tu veux que je te raconte l'histoire de Dauphine mais bref, à, à la Sorbonne j'ai senti que j'étais pas trop dans le cadre c'est-à-dire que moi je venais d'une famille ouvrière euh, j'avais pas forcément le niveau d'éducation voulu, le style voulu et je suis un peu passé en force c'est-à-dire qu'il euh, manquait quand même pas mal d'éléments moi tous mes... Tous mes, tous mes, tous mes bah, tous les gens qui sont après arrivés à la Sorbonne, parce que moi bon, je m'avance un peu, mais t'as bien compris que j'étais, je suis quand même rentré à la Sorbonne, bah, c'est vrai qu'ils étaient tous d'une famille quand même, avec des de 4 de euh, cas ils parlaient plutôt bien d'anglais, ils avaient beaucoup voyagé, moi j'avais quasiment jamais voyagé, je parlais pas bien d'anglais, j'avais une famille, euh, bah, j'avais ma mère qui était ouvrière, donc je, sincèrement, je pense que j'avais aucune arme pour me défendre, et ils m'ont mis en, en liste d'attente, c'est-à-dire m'ont dit, bon, j'avais quand même pas mal, franchement, j'étais vraiment bon à l'oral, mais j'ai senti que j'étais pas trop dans leurs critères, donc ils m'ont mis en liste d'attente, et là j'ai eu un petit peu de chance parce que bah, du coup j'ai été pris, il y a eu des désitements et j'ai été pris. Et donc je suis arrivé en Bac plus 5 à la Sorbonne, une année bon, plutôt, euh, plutôt euh, correcte, j'ai arrêté à ce moment-là Orange parce que j'ai travaillé chez SFR euh, à la direction, euh, direction commerciale, j'étais en apprentissage. Bon cette année pas terrible, sincèrement j'ai pas trop aimé cette année en apprentissage, j'ai pas appris grand chose, j'avais pas vraiment de mission, c'était pas terrible. Mais au final, ça a été un bon élément parce que ça m'a permis, comme j'avais du temps, parce que sincèrement, je pas grand-chose à faire, ça m'a permis de réfléchir sur ce fameux projet entrepreneurial. Parce que là, tout à l'heure, je ne t'en parle pas, mais ça, c'était un élément tu vois, qui était latent. J'avais, je voulais me lancer, mais je ne savais toujours pas dans quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que euh, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et mon tout premier projet que j'ai mis en place après mes études, bon, évidemment, le Bac plus 5, je l'ai eu hein, à la Sorbonne, il n'y a pas eu de, pas de soucis particuliers. Je me suis lancé avec un pote dans tout ce qui était dépannage informatique à domicile. Et ça a été donc ma première, mon premier projet entrepreneurial, mais pas sur en e-commerce, c'était en, en physique, hein, puisqu'on a monté une boîte où on allait faire le dépannage informatique bah, enfin, directement chez les gens. Alors tu vas peut-être me dire que moi je suis pas technique, mais effectivement moi je m'occupais de la partie commercial marketing et mon pote de l'époque bah, euh, se, s'occupait de la partie technique. Sauf que ça n'a pas du tout marché. Alors pourtant, c'est là où tu vois comme quoi il ne faut toujours pas trop se baser sur la théorie et vraiment passer à l'action pour être en pratique. C'est que j'ai fait une étude de marché exacte en, avec les, les techniques que j'avais apprises dans la théorie. C'est-à-dire que j'avais eu des sessions sur la création d'entreprise, etc. Donc on a fait l'étude de marché exacte en termes de, bah de, de théorie. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait tout fait d'études de, de marché mais qu'on était passé à côté d'un élément fondamental c'est que les gens ne voulaient pas que des jeunes rentrent chez eux, et ça on l'a pas vu dans l'étude de marché, et donc on s'est lancé, et à chaque fois qu'on disait « oui, non, les dépannages, on vient chez vous », on avait tout le temps des refus, les gens voulaient déposer les appareils dans des magasins. Sauf que nous, on n'avait pas de magasin, donc ça nous a posé un souci, et on s'est un petit peu, euh, ouais, peu découragé assez rapidement, en hein. 3-4 mois, on, s'est <rire> on a dit « bon, c'est mort, ça commence à nous faire chier », et c'est à ce moment-là, comme quoi toujours un échec, il faut toujours se nourrir d'un échec, c'est à ce moment-là que j'ai une idée, je me suis putain mais je suis trop con. Ça fait 5 ans que je suis dans la téléphonie. Ça fait 5 ans que je m'aperçois qu'il n'y a pas d'accessoires en téléphonie en magasin, parce que c'est vrai, hein. je pense que c'est encore le cas maintenant, c'est ça, ça qui est fou. Tu vas, alors maintenant il y a des magasins spécialisés, mais à l'époque, il y avait Orange et SFR. Tu voulais une news pour un iPhone ou un Samsung, fais de la commander, t'attendais 15 jours. Il n'y avait absolument rien. Et là, j'ai dit à mon pote, donc le, le même pote hein, qui était avec moi pour le, la, partie la partie dépannage, je lui dis, je pense qu'on on peut se lancer sur Internet euh, et vendre des, des accessoires pour, pour smartphones. Et bon, euh, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Donc on avait à peu près euh, 2500 euros de, 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 de budget de départ. Donc c'est pas énorme, hein, tu vois, 2500 euros. Et on s'est lancé euh, sur Internet et principalement sur les places de marché comme eBay, Fnac, Discount, et surtout Amazon. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, au final, ça a plutôt bien marché parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de concurrents. Et il y avait des téléphones qui marchaient très bien, dont les Blackberry. Et les Blackberry, on avait, bah, on avait des bons trucs pour les Blackberry, on avait des produits d'origine, on avait des produits génériques, on avait pas mal de trucs, et ça marchait plutôt bien. Donc effectivement, la première année, on a commencé bah, à pas trop mal se démerder. On était tous les deux auto-entrepreneurs, donc on se répartissait le chiffre d'affaires, donc on avait une petite marge de manœuvre, tu vois. À l'époque, c'était 88 000 euros le chiffre d'affaires qu'on pouvait, ou 82 000, je ne sais plus. Enfin en gros, on avait 160 000 à deux. Et euh, on s'est vraiment bien débrouillé, parce que dès la première année, donc euh, au bout de ouais, un an et quatre mois, parce qu'on commencé, j'ai commencé en septembre, septembre ou octobre, juste à la fin de mes études, et en décembre de l'année d'après, donc tu vois, en 14 mois, on a déjà fait plus de 200 000 euros de chiffre. Donc c'est quand même pas mal en ayant commencé avec 2500 euros. Et l'élément, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation, donc on a tout appris sur le tas, et je peux te garantir que j'ai perdu des milliers d'euros en achetant des conneries chez les Chinois, parce que c'est pareil, il y a 10 ans, euh, Alibaba et tout ça, c'était pas aussi sécure que maintenant où je me suis fait quand même pas mal arnaquer par des fournisseurs qui m'ont jamais rien envoyé, qui m'ont envoyé des contrefaçons, euh, des trucs qui n'avaient rien à voir, enfin bref, je me suis fait quand même pas mal fait arnaquer, mais on avait des produits où on margeait à plus de 40% de bénéfices net, voire 50% de bénéfices net, donc on arrivait quand même à faire du cash. Et au bout d'un an et demi, on a commencé à se professionnaliser et on a lancé notre première société en SARL, donc Ordica France, j'en parle souvent dans la, dans la chaîne YouTube, qui a été notre première société, et on a lancé donc les actions en téléphonie, principalement donc sur les passe de marché eBay, Fnac, Amazon et euh, d'autres, mais surtout Amazon. Et Amazon, déjà à l'époque, avait le service expédié par Amazon. Et ce service, euh, je l'ai vu tout de suite que ça allait être révolutionnaire. Ça faisait 3-4 ans que ça existait, euh, et, et c'était un truc vraiment de malade. Si tu ne connais pas, en fait le système c'est quoi C'est une externalisation des stocks, c'est-à-dire que toi... En gros, ce n'est pas toi qui vas emballer tes produits, tu vas, tu vas envoyer donc directement de ton fournisseur ou de ton entrepôt les stocks vers les, les stands, les entrepôts Amazon, qui vont les stocker pour toi. Et quand tu vas vendre sur Amazon, c'est les équipes d'Amazon qui vont préparer les produits et les expédier à ton client. Et en plus de ça, ils vont gérer le SAV et les retours, et les contacts clients, etc. Donc en gros, c'est ça qui est cool, c'est que que tu vends un produit par jour ou 1000 produits par jour, bah ce n'est pas toi qui les envoie, donc tu n'as pas ce problème logistique. Et c'est ça qui était énorme. Donc on a beaucoup appuyé sur Amazon et les autres places de marché. Et ça a commencé à plutôt bien se développer, puisqu'on a fait donc 200 000 euros la première année. Après, on est monté à 400 000, 500 000, 600 000. Et donc au bout de trois ans, on est à peu près à 600 000. On a fait un, à, donc en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 2013, 2014, on approchait le million d'euros. On avait deux, deux salariés qui travaillaient avec nous. Et là, on a une galère, mais ça, je l'expliquerai dans, un, dans une autre vidéo, enfin, dans, une, dans un autre audio. Oui, je dis souvent vidéo, parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos, principalement. Euh, donc, dans un autre podcast, j'expliquerai ce qui m'est arrivé en, en 2013-2014. Là, je t'explique juste vraiment la, le parcours, et puis je rentrerai dans les détails plus dans, dans d'autres vidéos. 2014, 1 million. Euh, après, on a eu une baisse, donc on a eu une galère en 2014, que je t'expliquerai dans, une autre, dans une autre, un autre podcast. 2015, 2016, on a tourné un million, un million, un million. Et fin 2016, j'ai décidé de me former. Donc, je suis allé aux états unis Je me suis formé dans un mastermind très connu euh, qui n'existe plus. Mais en tout cas, c'est un mastermind très connu sur le business sur Amazon. Et on a développé, donc on, a, on est revenu avec pas mal d'idées. On a appris beaucoup de choses. Toute la stratégie que maintenant j'utilise et que maintenant euh, je, euh, j'explique aux personnes que je forme, c'est, c'est, c'est à ce moment-là que je l'ai vraiment appris. C'est-à-dire qu'avant, on avait une partie des, résu- une partie des résultats, on avait toujours appris de nous-mêmes. Mais le fait d'avoir appris ça, ça a été beaucoup plus puissant. Et on a pu mettre en place des choses euh, qui nous ont permis bah, d'avoir des résultats beaucoup, beaucoup plus importants. Puisqu'en 2017, on a passé 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires pour un résultat net, parce que je sais que ça, c'est un élément qui est <coughs> important pour les gens. On était à peu près à entre 10 et... 12, je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'on était à 12% de résultat net. Donc c'était quand même plutôt pas mal, hein, parce que là, on tournait, on tournait à 150 000 euros de résultat net. Donc c'était vraiment une bonne activité. Et euh, juste pour t'expliquer donc un petit peu... Après, j'ai eu des petites embrouilles avec mon associé et mi-2018, j'ai revendu mes deux sociétés parce que j'en avais créé une seconde en parallèle, mais ça, je t'expliquerai dans, dans un autre podcast également. 2014, à 2018, j'ai mis en place d'autres choses, mais je te dis, on, on développera ça plus tard. Et 2018, j'ai revendu donc mes deux sociétés principales sur Amazon pour me focaliser sur mon nouveau business qui est donc la transmission de mes données en étant formateur principalement dans la vente sur Amazon et depuis quelques semaines maintenant sur l'affiliation marketing. Et c'est à partir de ce moment-là. Donc j'ai revendu mes deux sociétés, je me suis libéré de ça, j'ai récupéré du cash pour avoir du temps et surtout bah avoir une marge de manœuvre pour lancer lancer la machine. Et donc depuis mi-2018, évidemment j'ai relancé une activité sur Amazon hein, parce qu'on ne peut pas être un bon formateur si on ne pratique pas. Donc j'ai un business à moi sur Amazon qui est beaucoup plus petit qu'à l'époque, on est bien d'accord, parce qu'on ne peut pas être partout, tu vois. Mais au moins, je continue et j'ai quand même des bons résultats avec les produits que j'ai. L'affiliation, évidemment, mais ça, j'en parlerai dans d'autres podcasts également. Et j'ai mis en place surtout la communauté A-Team, donc euh, la, l'élite. Et voilà, donc j'ai fait un programme de la, sur la vente sur Amazon en, en juillet 2018. Et au moment je tourne donc, euh, ce podcast, on est en février 2019. donc En 7 mois, on est quasiment 500. Donc c'est énorme. Hein. C'est, ça fait la plus grosse communauté francophone euh, en, en activité, donc c'est juste du jamais vu et donc là actuellement on est à peu près à 18 000, euh, 18 000 abonnés sur Youtube et donc franchement c'est cool parce que ça c'est un gros entrain, on, je mets en place des, des choses vraiment importantes, dans quelques jours j'aurai la première soirée euh, en live donc à Paris, ça va être cool enfin bref, tu vois, tout ce, ce petit élément a fait que euh, bah, je suis parti sur d'autres éléments et pour finir ce podcast, je vais te dire pourquoi j'ai décidé De changer de casquette et euh, d'arrêter principalement de juste uniquement de vendre sur Amazon et pourquoi je suis passé formateur Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Bon, j'ai beaucoup de critiques là-dessus. Bon, ça, tu connais les Français. J'espère que sur les podcasts, j'aurai moins de critiques et que ça sera un petit peu plus constructif. Mais au bout d'un moment, il se passait plusieurs éléments. Déjà, je me suis vraiment beaucoup embrouillé avec mon associé pour diverses raisons personnelles qui fait qu'on ne pouvait plus travailler ensemble. Donc, ça a été le bon moment pour arrêter de travailler avec lui et de me lancer sur un projet qui était dans ma tête depuis 2-3 ans, c'est vrai que c'est un truc qui me bottait bien. Et en fait, ce qui m'a vraiment décidé, c'est qu'au bout d'un moment, on n'arrêtait pas de me poser la question quand j'étais juste vendeur, parce que bah, forcément, on me voyait, euh, j'étais avec des voitures sympas, j'allais euh, au sport à 15 heures, j'allais à la pêche, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Et on me disait, mais putain, mais il ne travaille jamais ce mec et tout, euh, comment ça se passe Mais en fait, ce pas que je ne travaille pas, c'est que j'ai mis en place des actions qui travaillaient pour moi. Et c'est ça la puissance d'Amazon, c'est que tu peux faire des choses et euh, tu mets en place des choses et après c'est ça qui va travailler pour toi. Donc tu n'as plus besoin d'échanger une heure de ton temps contre de l'argent. Donc du coup, quand tu as beaucoup bossé et que tu as mis les trucs en place, après tu peux bah, en profiter. Et c'est ça que les gens, donc je leur ai expliqué ça, ils m'ont dit « Ah, tu devrais nous expliquer ». Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça a un peu germé. Et je me suis dit un truc de développement personnel, je me suis dit « Si jamais je meurs demain, qu'est-ce que je vais laisser au monde de manière globale, évidemment ?» et je me suis dit putain j'aurais vendu des coques de téléphone et, euh, et des, euh, des sex toys parce que la deuxième activité c'est sur les sex mais je sais que ça va t'intéresser donc je ferai une vidéo spécifique là dessus et, et je me suis dit je vais rien laisser en fait, je vais rien laisser et, et, et c'est à ce moment là que je me suis dit faut que, je, faut que j'aide les autres ceux qui veulent se lancer sur internet et principalement sur Amazon moi j'ai les clés donc on va passer là dessus et donc je passais le cap à partir de mars 2018 j'ai commencé à réellement euh, faire les premières vidéos Euh, et ça a vraiment débuté sur Amazon en juin, mai-juin 2018, où j'ai commencé à vraiment me focaliser sur Amazon, sur les vidéos YouTube, et puis après, de fil en aiguille, c'est monté quand même assez vite. J'ai utilisé évidemment le levier de la pub pour me faire connaître plus plus vite, et et voilà. voilà. Ça, c'était le résumé (rire) de ma vie de manière globale. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, tu peux laisser en commentaire ce que que tu en as pensé. Tu as des liens directement dans la description pour retrouver mon site internet, ma chaîne YouTube, Et je te dis à un prochain podcast. On parlera sûrement de la galère que j'ai eue en 2014. En tout cas, merci d'avoir suivi ce tout premier podcast. J'espère que ça t'a bien, bien plu. En tout cas, moi, j'aime beaucoup aussi ce, ce concept. Donc, on se retrouve prochainement. Ciao